0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Direkt aus Frankfurt.
1: Also ich bin jetzt bei Breiltec, beim Chef von Breiltec. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Schön, dass Sie hier sind. Mein Name ist Herbert Reinhardt. Ich bin der Geschäftsführer der Blister Breitec. Und ähm, ja, wir sind jetzt zum ersten Mal im Kap Europa, in den neuen Locations und wir ähm, haben uns gerade über die Frage unterhalten. Es sind ähm, von einigen Hörern wohl die Frage gestellt worden. Warum gibt es den Marburger Streifenschreiber nicht mehr?
0: Ja, werde ich immer wieder mal von älteren Hörerinnen und Hörern gefragt und darum dachte ich mir, das kläre ich doch heute mal mit Breiteck. Also wir reden über die Stenomaschine
1: oder auch unter den
0: Schülern als Marburger Butterdose
1: bekannt. Ganz genau, die Marburger Butterdose, die ähm, vor langen, langen Jahren mal in ein Metallgehäuse kam. Ich glaube, deshalb war das dann auch die Butterdose. Ähm, nachher haben wir das Ganze mit einem Kunststoffgehäuse versehen und auch jahrzehntelang sehr erfolgreich produziert. Wir standen irgendwann natürlich an dem Punkt, wo wir sagen mussten, okay, machen wir das jetzt weiter. Und mit weiter meine ich, wir ähm, entscheiden dann nicht, produzieren wir noch 50 oder 100 Stück, sondern ähm, man kann sich vorstellen, dass so ein Streifenschreiber als mechanisches Feinwerkprodukt natürlich aus sehr, sehr vielen Einzelteilen besteht, die wir unter anderem in Größenordnung von weit über 1000 Stücken herstellen müssen und ähm, ja, da mussten wir uns dann schweren herzens dazu entscheiden, unter anderem, weil natürlich die Nachfrage in all den Jahren ein Stück weit zurückgegangen ist und immer weiter zurückgeht. Wir haben uns dann entschieden, wir legen noch die auf, die wir auflegen konnten und stellen die Produktion dann ein. Das bedeutet aber nicht für die aktuellen ähm, User der Streifenschreiber, dass wir keinen Service mehr anbieten, den gibt es nach wie vor und wir ähm, versorgen auch nach wie vor noch mit, ähm, mit ja. So Stennerollen ist, ja, ist glaube ich, Dinge. auch
0: schwierig. Ne? Also Mayer Wittmann vom DHV meinte, mal ist es ist total schwierig, äh, überhaupt noch Papierfabriken zu finden, die dieses Papier in diese Rollenform schneiden. Und euch sagt auch, äh, ja, acht Ständerrollen, 40 Euro oder so. Ich glaube, ganz ja. so teuer war es nicht. Aber auch das scheint ja schon schwierig zu sein, da die passende Formate überhaupt zu bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also, um das mal zu relativieren, ganz so teuer ist es nicht. So eine Stange Ständerrollen liegt bei knapp 30 Euro. Das sind 20 Rollen, die <lacht> halten dann schon mal eine Weile. Und wir haben, äh, wir haben da auch fleißig auf Vorrat produzieren lassen. Aber ich muss ihm da im Endeffekt dann natürlich auch recht geben. Es wird immer schwieriger, dafür die entsprechenden Lieferanten zu bekommen und ähm, diese Steno-Rollen auch entsprechend ähm, im eigenen Hause herstellen zu können. Also auch das ist irgendwo eine endliche Sache. Ja,
0: ja, Wer jetzt etwas beschriften möchte, ich denke mal, es gibt ja nach wie vor noch diesen äh, Demo-Type-Holder für verschiedene Perkins und andere Modelle. Ähm, Prägezangen gibt es wahrscheinlich auch noch, schätze ich mal.
1: Ja, Sie haben recht, es gibt die Dümo-Halterungen für, für Perkins, aber auch für die Euro-Typen, mhm. die natürlich dafür geeignet sind, wenn man irgendwo mit Dümerband was beschriften will. Ähm, Prägezangen scheint es nach wie vor auch noch auf dem Markt zu geben, haben wir uns von verabschiedet vor einigen Jahren, weil die Qualität dort einfach nicht unseren Ansprüchen genügte. Mhm. Aber wir haben natürlich jetzt noch ein Label anderes Maker Produkt. Wir haben den Braille Label Maker mit im, äh, im Programm. Da gibt es glaube ich
0: auch zwei inzwischen, ne? zwei verschiedene Modelle sogar. Also ja, es gibt einmal den
1: Braille Label Maker. Das ist ein japanisches Modell, dem man am PC anschließt und mit dem man ganz einfach auch ohne Braille Kenntnisse jetzt auf Braille Klebestreifen ausdrucken kann und es gibt den sogenannten Six Dot, das ist ein portables Gerät, das auf Dymoband ausdruckt und wo aber Breilkenntnisse erforderlich sind, weil man dort direkt über die Breit-Tastatur eingibt. Mhm. Also das sind die beiden Alternativen, Sie sind natürlich etwas höherpreisiger als eine Prägezange, aber auch von der Qualität her absolut mhm. zuverlässig.
0: Ja, bei den Brei-Druckern selber stellen sie immer noch den BTEC 100 her, denke ich mal, der auch wirklich ein tolles Druckbild hat. Also ich finde, besser als Indexbreil. Leider aber kann er ja keine Doppelseite. Das ist immer ein bisschen schade. Aber ich vermute, auch da sind wahrscheinlich die Stückzahlen so, dass man da leider jetzt nicht mit einem Doppelseitenmodell irgendwann rechnen kann.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht, wir stellen ähm, nach wie vor den Bitec 100 her. Der ist so konzipiert, dass er für den sag mal, für den End- oder die Enduserin für einen überschaubaren Preilausdruck gedacht ist. Einzelzeiten A4 und auch A3. Ähm, Sie haben vollkommen recht, die Stückzahlen sind da in einem überschaubaren Bereich und wir werden in absehbarer Zeit dort keine Doppelzeite zeitige Funktionen anbieten können. Mhm. Und dafür haben wir dann wiederum die Indexdrucker mit dem Programm, die natürlich den, den Doppelzeiten und auch den Endlosdruckbereich mit an Das
0: sind ja glaube ich, der Generalimporteur sozusagen, was so Index -Breil angeht, die schwedische Firma.
1: Genau, die Brailleck ist seit 2014 sogenannter Master Distributor, wie das so schön heißt, für die Indexprodukte und haben auch Index so wie all die Jahre vorher auf der Side-City hier bei uns mit am Stand. Und die präsentieren ihre komplette Produktpalette an, an Druckern.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch normale Punktschreibmaschinen. Vorhin ist ja schon mal Edo-Type gefallen. Das ist, wird dann wahrscheinlich immer noch von Schülern vor allem gekauft. Oder, oder wer schafft sich so eine
1: herkömmliche Breisschreibmaschine an? Na, die Schüler direkt schaffen sie nicht an, sondern das läuft dann meistens im Rahmen einer Versorgung der Krankenkassen oder des Schulträgers. Und das führt nach wie vor dazu, dass wir die ELO-Type immer noch im Programm haben. Die neueste Generation ist die ELO-Type 5. Das ist die
0: elektrische, ne? Eurotype ist ja ich, die...
1: Genau, die Eurotype ist die mechanische, die ELO ist die, ähm, ich sage es jetzt mal so salopp, die ELO ist die elektrische. Ähm, die ELO-Type 5 ist mit einem mit Display ausgestattet, sodass man auch als Sehender kontrollieren kann, was gerade geschrieben wird. Und die erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit in den Schulen und auch zu Hause. Meistens geht es hier um eine Doppelausstattung, Schule und zu Hause. Und das ist dann meist Sache der Kostenträger. Ja, und Viele schimpfen ja immer, dass nicht
0: mehr richtig brei gelehrt wird und, und junge Leute das nicht mehr so, so lernen. Ja, gut, jetzt sind sie ja eher Verkäufer, kein, kein Lehrer oder so. Genau. Aber trotzdem werden sie das ja als Geschäftsführer ein bisschen beobachten. Und, oder kriegen sie auch mit, wie viele Drucker werden bestellt, wie viele Breischrankmaschinen mhm. gehen so raus? Wie ist denn da so
1: ihre Einschätzung eigentlich,
0: vielleicht noch abschließend?
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich meine, wir können uns dem Trend nicht verschließen, dass es natürlich immer schneller und immer stärker in den nicht breil bereich reingeht. Da sorgt natürlich auch die, die fortschreitende Elektronisierung, sage ich mal. ja, Also all das, was auf dem Markt angeboten wird ähm, und was jetzt nicht unbedingt mit Breil zu tun hat, dafür, dass die Nutzungszeiten von Schreibmaschinen und auch Druckern natürlich sich stark verkürzen. Aber wir haben ähm, aufgrund der Stückzahlen, können wir immer noch sagen, also der oder die Schülerin, die äh, eingeschult werden, starten mit Punktschrift und haben eine Preilschreibmaschine normalerweise. Die werden sie unter Umständen nicht mehr über ihre komplette Schulzeit nutzen, weil dann irgendwann ganz schnell umgestiegen wird, auf einen Laptop oder auf eine Preilzeile. Aber ähm, als Start in den in das Brei-Lernen haben sich die, die Punktschriftmaschinen nach wie vor bewährt. Hm.
0: Ja gut, und Breidruck am Arbeitsplatz ja wahrscheinlich auch. Ne? Also ich bin eigentlich Brei-Fan und hatte jetzt hm. bestimmt 15, 20 Jahre lang keinen Breidruck am Arbeitsplatz und habe jetzt doch mal einen beantragt und ja, er wird jetzt nicht gerade jeden Tag genutzt, aber also es macht schon Spaß, wenn man irgendeinen Vortrag halten muss und man kann sich das wirklich ausdrucken, mitnehmen, ist nicht auf Elektronik
1: angewiesen, kann sich mal eine Namensliste für irgendeine Fortbildung ausdrucken. Also... Klar, Sie haben vollkommen ja. recht, natürlich. Ähm, Derjenige oder diejenige, die jetzt eine gewisse Affinität zu Preil und zu ausdruck hat, die wird es nicht missen wollen. Das höre ich immer wieder und es führt letzten Endes natürlich auch dazu, wir merken das natürlich auch bei unseren Verbrauchsartikeln, die wir mit den Preildruckern verkaufen. Also Papier, ob Einzelblatt oder Endlos, das ist nach wie vor gefragt. und Das wird auch nach wie vor von Institutionen nachgefragt, also nicht nur von Endjusern. Von daher ist dort ähm, zwar in, in, ein Stück weit so ein rückgängiger Trend zu sehen, aber ähm, wir bewegen uns trotzdem auf einem gleichbleibenden Niveau.
0: Okay, dann ja. vielen Dank für das hintergründige Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Danke.
0: Blister Breitech ggmbh wwwbreitechde mit C hinten geschrieben und Telefon 06421 8020. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de